1: ei pea ühtima Kukku
0: Te kuulate kukuraadiot.
2: <laughs> Crazy Radar! <laughs>
3: Need helid viivad meid Eesti Jassi ühes äravaima isiku juurde, kes on sama samaaegselt saksofonist, akordionist, ansambli juht, heli looja ja omanimelise Jassi klubi programmijuht. Alati päeke sellises meeleolus. Ta on hea suhtleja ja publik armastab teda jäägitult, sest ta oskab avada kuulejati südame ja mängida lähedaseks muusika, mida ta ise nii palavalt armastab. Ning Anne Erm, kes 1990. aastal pani aluse Tallinna rahvusvahelisele festivalile Jazzcar, kirjutab tema kohta. Pole siis imeks panna, et ta on Eesti kõige hõivatum jazzmuusik, keda kutsutakse nii festivalidele, kontserditele kui ka firmaüritustele. Tal on palju sõpru nii siin kui seal pool Soome Lahte ja mitmel pool Euroopas. Kontsertid Eesti muusikute ja külalistega on viinud teda igasse Eestima nurka ja mitmele mandrile. Reisirada tervitab teid saatesse, kus läheme järjekord selle reisile, mis on ammus heljadaga. ja vaatame ka mõnele muule tegemisele koos Raivo Tafenauga. Ja Karin tervitab teid saatesse reisirada. Istume praegu studios Raivo Tafenauka. Ja meenutame aega, mill oli kasutuses selline terminoloogia nagu Nõukogude liit, viisad, templid, load, KGB. Kuidas see oli 1985. aastal?
1: Terega minu poolt, see on väga uvitav selline ajarennak täna siin. Et ma pean hakkama ainult kõiki tasapisi meelde tuletama, aga, aga üldiselt oli reisimine ja ütleme välismaale reisimine. Tolla üks väga komplitseeritud ja keerukas öö, olukord. Ja lisaks kõigele ta tekitas ka sellist öö, unetuid töid, et kas tõesti ma saan nüüd välismaale. See välismaa ei pruukinud olla ei üldse mitte mingisugune eriline välisma. See puutus võis olla näiteks Saksa DV või, või Tsehi või midagi. Sest tegelikult 90% inimesed sinna ei pääsenud. Ja siis kui keegi äkki pääs, siis see tekitas sellise furoori kohast seltskonnas. Ja sellest räägiti umbes, kui inimesed kokku, siis kas te teate, et ole välismaale! et see oli midagi, oppis, oppis midagi muud, kui praegu ajal, et kõik käivad ja nii. Ja siis äh, minuga juhtus äh, nüüd selline asi, et ta, selline tore ansambel oli aprilli klubi, mis oli selline, noh, oli natukene võib-olla propaganda ansambli maiguga, aga väga toredad inimesed olid seal ja väga head muusikud. Ja, ja tegelikult oli seal, mind võeti sinna ansamblisse kohe peale siis äh, vene sõjaväge, mis oli ju väga tore, kui keegi kutsub sind mängima. Et ikkagi see oli selline kummardaneid siia maani. Ja, ja siis muidugi, kuna ma, olin, kuna ma olin otsakoolis ja ma näitasin seal päris häid tulemusi siis Ja ehk siis ma olin tollal viieline ja viks, see organiseeritud, selline käinud mees. Mehe akati, õigemini veel siis, aga olin see sirge ja konkreetse ütlemisega. Ja mul olid kõik viied ja siis kutsus mind muidugi välja KGB. Ta istutas mind sinna keldrisse ja rääkis minuga vähemalt neli tundi juttu. Ma üldiselt olin selline tüüp, kes selle. Seda väga ei, ei sallinud sellist organisatsiooni. Ja, aga sama see ei õhku ka see, et kui ma nüüd ütlen KGB-le midagi pahasti, siis äh, ma reisile ei saa. Ja võtta see hakkas nüüd mind närima, et mida ma nüüd teen. Ja kaalukaus läks selleni, viis selleni lõpuks, et ma olin oma esimese reisi ajal puht, puhta kujuline KGB-agent ja siis kõige naljakam, noh, ma, minu generatsioon ilmselt teab seda väga hästi mis see tähendab, et seal võetakse sul ju tegelikult algiri et see on täiesti salajane sina ei ole siin käinud, me ei ole sinuga neid asju üldse rääkinud ja siis mis tegi Tafenau? Tafenau tegi lihtsalt sellise asja. me läksime ansambli proovi ja, ja esimes asja kui nagu muksust sisse hüppasin, hõiskasin üle selle prooviruumi, Kas te teate, kes selle reiseal on teie KGB agent? Mina! <laughs> see oli väga naljakas. Ja see oli no, bändikaasuste puhul ka see väga selline hoo, et oota kui julge poiss! Ja nii edasi. Ma tegelikult kuskilt maalt ignoreerisin seda süsteemi juba tolla ajal.
3: Ja millise muusikaga oli siis aprilli klubi puhul tegemist?
1: Ta oli selline, ma ei ütleks, et ta oli natukene selline folgisugemetega ja, ja sellist kuidas ma ütlen, sellist folgisugemetega aga ikkagi natukene sellist propaganda Maik oli juures, sest et seal ei tohtinud olla mitte midagi nõukavastast, eks see pidi olema ikkagi natukene selline selline ja selline olukordaga. aga samas, see oli meloodiline ja see oli Ma mäletan, see oli mitte nüüd selle hiiveldama ajav selline propagandapend aga ta oli ikkagi tegelikult päris tore. Sealt, seal võeti nagu ja et isegi mingid kuubala olukesi oli seal meil see selleks asja, et tegelikult väga tore rütmiliselt ja muusika oli päris äge ensemble.
3: Nii et kõik vastas sellele, mis olema pidi ja see reis viiski siis saksa demokraatlikuse võimalikki äh, tollal.
1: Tollal oli see niimoodi, et, et meil oli tegelikult selline mäletata selliste sellised pussi, kus oli peale kirjutatud need olid ungari ikarus busid, ja sinna oli peale kirjutatud mingisugune, mingi kiri. Mingi soft, trans või mingisugune ma ei tea, mis asja see oli igatahes, igatahes see oli selline punane busse sellega siis sõidati ja sealt Venemaalt oli veel mingisuguse ansambleid ja see hõlmas siis nelja riiki see oli selles mõttes ka üks kapitalistlik riik oli see, see oli Austria ja, ja see oli muidugi erilise nagu tähendusega, Austria, ungari Tšehi saksa tv oli siis ühte nel
3: Ma tahtsingi küsida, et tavaliselt kui viisa saadi kui Nõukogude Liidust välja pääses, siis olidki need rohkem need sõbralikud riigid nagu Ungari, Tšehi ja Saksa demokraatlik vabariik, aga kuidas sattus sinna Austria?
1: Valt seda ma täpselt ei tea, kuidas Australina sattus. Aga ilmselt oli selle sellise Malt korraldatud siis sellise propaganda ürituse üks, ma ei tea, siis mingil põhjusel ka Australisele sees. Ja ma mäletan, et meil lasti, lasti tollael viinis, viini linnas lahti, täpselt pooleks tunniks. Ja mitte niimoodi, et sa lähed oma ansambliga, aga siis komplekteeriti, me olime, ma mäletan, mis me kuue kesi, siis komplekteeriti kaks eestlast, kaks venelast ja siis mingisugune loomulikult selline mustakaabuga see kaagepeetüüp oli ka kasus kes kõndis kogu aeg sabas ja sellised komplektid, nii et me ei saanud ise minna, et me midagi ette ei võtaks mingisugust illegaalset, mingisugust nõuka vastast asja, eks ole. Nii et me käisime sellist antisugused gruppid ja vastimeid siis nagu koerad parki lahti. No sinna, <laughs> see oli väga naljakas, see oli väga naljakas, siis kõik hakkasid seal midagi korraldama, kõigele olid mingid plaanid, kuidas, mis seda pisikest tasku raha ära kulutada ja mingiste välismasside peale, see oli väga naljakas.
3: Ja milline on siis see mulje, mis on jäänud esimesest kapitalistlikust pealinnast viinist?
1: No põhimõtteliselt see, kuna me sõitsime bussiga, me sõitsime, sõitsime siis tšehist, Austersse ja see oli, see oli õin aeg ja siin ma mäletan esimest asja seda, et, et mis mind, mind inge ära mattis, oli see valgus. Ütleme, kui sa tuled nagu sellisest pimedast ühiskonnast ja sõidad üle piiri, siis äkki hakkab olema valge. Sul on tänava valgust korras, kõik tuled põlevad ja siis hakkavad olema mingisugused poevitriinid, siis mingis külas äkki sa näed äh, autoboodi, kus müüakse mersut, no öösel sõidad nagu selle klaasi klaasidagand läbi ja seal müüakse mersut, vaata sellised asjad on meeles, et see oli hingematev mingisugune heaolu ühiskonna tunne, et see seda nüüd lõpuni seletada on väga raske, sest et eriti nuuremale generatsioonimule, kus sa sellet ära, mis, mis asi see tegelikult on Aga täpselt mina mäletan seda olukorda, kus olid pimedus äkki vahetus valguse vastu. Et see üleni kõik see elukorraldus, need head, teed, need ilusad, kõik need olu, kõik oli puhas, kõik oli korras, öösel oli valge. Seda ma mäletan.
3: Kas äh, Austrias oli kokkupuude ka tollal Austra muusikaga, sest... Milline teine maa on selline muusikamaa? Jaa,
1: ja, nii palju oli, et meid ja sinna Mozarti monumenti vaatama. See oli kogu, kogu puutumine muusikaga. No nagu ma ütlesin, et see, see igaks juhuks meid ei lastud ju rohkem tänavale välja, kui pooleks tunniks nii, et seal ei jõudnud, no ilmselt ka, ma mõtlen ise, et kui olekski olnud, Kas minu vaim oleks siis valmis selle muusika vastu võtmiseks või kuidagi seda koha peal nautimiseks? Ma arvan mitte, sest et me olime ikkagi teie teistmoodi, nagu kuidas on, meie ajukompositsioon oli hoopis teine tol, tol korral, et meie mõtted, meie nagu, väärtusinnangud olid kuskil ikkagi solgitorus, no, et midagi ei ole teha, et need asjad peab enne korda saama, enne kui üldse muusika peale asjad lähevad.
3: Ja selle väikese raha eest, mis tollal kaasas oli, mis selle eest sai siis kaas osta?
1: Oi, oi, ma sealt mingid pastabliiadsid ja ma ossin mingisugusest imelikust materjalist omal tossud, mis nägid juba jaad välja, aga mis kessid mu jalast täpselt ühe päeva ja siis lagunist ära. Et ilmselt oli niimoodi, et kui ta korra vets sai, siis lagunes laiali nagu, nagu, nagu vetsuvabergu, selline nagu <laughs> Seda ma mäletan. Kas see
3: oli Made in China?
1: ei, ma, ma, ma isegi ei mäleta seda, sest et noh, tollal see China ei olnud nii, China oli ise ka suhteliselt vaenema, aga, aga eks siis neid kohti, kus neid odavaid asju, mii, see oli see, et tilu, eks meid lastigi sinna tilulilu tänavale, kus olid kõige odavad poed, et ma ma nätsuud ja asjad ja, kõik ära saama. Aga ma mäletan et üks mees tuli küll, tal oli kaasas must, must kalamari purk ja sellest ta sai on telle, siis mingisuguse köögimaki, mis oli nii kõva sõna, et et kõige ahetasime, et kuidas ta nüüd üks ja oskas siin välja, välja tekitada.
3: Kui nüüd see neljane reis Austria-Ungari, Tšehi ja äh, Saksa demokraatlik vabarik lõppes, siis tuli midagi ka sellest kokku panna ja aru anda, sest te olite ju teel ikkagi kui KGB-lik.
1: Muidugi ma KGB-le seda nagu seletuskirja ei kirjutanud või tähendab kirjutasin aga siis ma panin selle probleemi panin just sellele mustas ülikonas ja kaabu nahk mustas läikivate kingadega tüübis, kes käis meil roikus kogu aeg kaasas siis kui jõues oli 32 kraadi eks? see oli suvine aeg ja ma põhimõtteliselt nagu kirjutsin tema kohta väga alvasti aga oma bändi, noh, kellest ma pidin nagu oma ma pidin kirjutama sest ma kirjutan ütleks sõna aga panin kogu selle lataka siis selle KGB uvetserju peale nii <laughs> siis ma mõtlesin, et nüüd ma olen selles muldemati linnuke kirja et ma ei saa enam mitte kunagi välismaale ja See ma olin sellega leppinud no tolla oli perspektiivitu tulevik näis ju väga tume ja, ja tavaline nagu harju kõskmine aga 86. aastal sattusin Taani ansambliga vikerlased seal oli meil 23 konserti uskumatu ja, ja sellest on ainult head mälestus, et väljarudud see, et kui me omiku söögi lauas sebisime endale kõik lõunaks ka need vorstid kõik kaasa, et see oli nagu siis, ja <laughs> seda ma mäletan, seda meile keegi ei öelnud, et seda teha ei tohi, eks? See oli nii palju süüa omikult hotellides, et me need keerasime kõik need kaasa endale, eks ole, no? Et sa võid ju süüa niipaljuks tahad, öeldi, On. aga keegi seda ei öelnud, et kaasa ei tohi võtta, nii et sellega ei me vahele ja siis seal ma mängisin akordioniteks ja seda ma mäletan, et kui tagasi tulles ma ei saanud, ak akordion läks nagu paga sisse, eks? Ja see oli nagu no, alvasti pakitud isegi kui mitte alvasti pakitud, siis seda loobiti nagu tavalist kohrilt ja seda mäletan kui ma Moskvas selle akordioni kasti nagu ära võtsin, üles tõtsin. Ja siis kogu akordioni sisu vajus ühte nurka laiali, nii et kõik oli sodi, kõik, kõik, need keeled, värgid, mis seal sees olid, et, et see puit oli poruks ja, ja see oli tollael ikkagi väga kallis akkoordioni minu nagu pilleks selles mõttes, et ma olin tema ka ja, ja võt see oli väga karm nagu katsumus, kuidas nüüd see akkoordioni ele terveks saada, see oli mul selline olukord ja.
3: Ja kuidas ta sai terveks?
1: No siin on ikkagi eluaeg olnud Eestis selliseid üksikud määkkaivereid, kes ikkagi närivad läbi sellest probleemist ja, ja tehti ära. Tehti ära ja tehti korda, täiesti korda. Nii et, nii et selles mõttes oli väga tore. Reisirada!
3: Jääme siin korraks veel akkordioni juurde. Et Raif akordionimängija sai, selles ütleb ta ise, oli süüdi juhus, kui talle kooli ajal juhtus fantastiline akordioniõpetaja Reit Nurming, kes piitsa ja prääniku meetodid kasutades tegigi temast fanaatilise akordionisti. Juhus oli ka see, et Pärnu koidula kooli puppilliorkestris jäi üle saksofon, mitte tuba, tromboon või suur drum. Juhus mängis rolliga selles, et Venearmees sattus ta puhpilli orkestrisse, kus tagand tuli välja vana saks, mille ta mängukõlplikuks putitas. Ja juhus oli ka see, et Anne Veski kutsus teda oma bändi, millega algas reisimine mööda Venemaad.
1: Kuskil 88. aastal kutsus mind oma ansamblis Anne Veski. Et, et tegelikult ma pean olema... Reisimise mõttes ka tänulik sellele perioodile, sest et, et Tollal oli ju täiesti vabalt üks kuuendik planeedist oli täiesti vabalt saadaval, kätte saadaval ehk siis Tallinnas istud peale ja sõidad siis igale pole ainukasi, ainu mida ma, ma nii, mul on nii jõudelt kahju mul on eh, endised võtkesel Anne Veskis kauem juba tema mängisid Nemad said Kamtsatkal ära käinud ja võt see koht on mul kripeldab, et mulle ei juhtunud selle kahe aasta jooksul nüüd Kamtsatka reisi. Et kui ma oleks selle ära saanud, siis... Aga pakkun välja, ma isegi kunagi lugesin kokku, seal oli 28 vene linna. Ja Siberist kuni siis Almataani ja, ja Kroos Nüüd ütleme kõik need sellised äärekohad sai läbi käidud Annega. Ja, ja tegelikult ikkagi... Noh, see on jälle see teema, et tolla ajal oli see ikkagi see meie Eesti elustandard oli ikkagi natukene nagu äh, paremal tasemel, et ma ei osanud nagu tolla ajal noore muusikuna vaadata seda, no, seda üldpilti või seda niivõrd jälgida seda kultuuri, oleks ma nüüd satuks praegu nendesse kohtadesse siis ma ilm tingimata võibolla vaataks hoopis teise nurgalt ja mind see majanduslik olukord üldse huvitakski nii palju, et, et, aga ma just käiks hoopis teistes kohtades aga noh, see oli muidugi väga tõine ja, ja ega meil suurt selle aega polnudki ringi vaadata et see oli, need konsertid oli hästi palju aega ja, ja aeg oli tamp peal
3: Aga kas võibki öelda, et, et 85, 86, 87 et teie jaoks muutusid need ajad 88 kui Anne Veski teid oma bändi kutsus?
1: Põhimõtteliselt, no siis me jäime, jäime ikkagi nagu sellesse võta nõukogude liidusüsteemi sisse. Ütleme, reis, reisimise mõttes võibolla ikkagi minu jaoks muutus aeg siis, kui ma sealt äh, Anne Veskist ära tulin 90- äh, 90. aastal, Ja, ja, ja pff, täiesti uskumatu ma iljuti mõtlesin selle peale, kuna Anne on mind kutsunud nüüd tagasi aegalt. Ma teen tama ka jälle kontsert üle 30 aasta, siis, siis mul tuli väga tore võrdlus Ja äh, siin iljuti meelde, kui me just siin äh, üleelmisel jõuludel tegime saku konserti, kus ta oli siis pea 7000 inimest Ja mul tulid meelde, et Venemaal need saalid, mis olid suure spordihallid, mis olid 4000. Ja, ja ma mäletan, et Nepropetrovskis saime kõige suurema hulga inimesi, inimesi sinna saali ja seal oli 17 000 inimest staadionil. ja, ja Nüüd, nüüd see, see, kuidas need väärtus väärtusinnangud ikka võivad muutuda, selles mõttes, et see on täiesti rastiline, aga ma tulin siis vabatahtlikult Anne Veske on ära, kuna mulle pakuti nagu nii öelda paremat tööd laeva muusikuna. Nii et võtta, eks ole, seda pilti nüüd kokku keerutada ja neid põhj põhjusi otsida, miks see asi nii oli. Ja neid, seda on juba raske praegu. Selles mõttes, et ma tulen, kus ma tulen ära? Ma tulen 4000 inimese konsertit, Eks, kus on 4000 inimest ja lähen laeva peale tööle, laeva muusikuna. Ja see tundus mulle, et see on nagu samm edasi. Ja no, kui praeguses olukorras mõt mõelda, siis see oleks ikkagi, ikkagi väga, väga samm tagasi. Eks? Aga
3: kui nüüd tagasi mõelda nendele lauludele, mida Anne Veskiga kontserditel esitati, siis oli seal ka mingid lemmiklood.
1: No kindlasti oli, ma mäletan sellist autorid nagu Viktor Reesniku, kes kirjutas Annele väga palju ja need olid tegelikult super, super lood. Need on, isegi me nüüd tegime paari lugu, paari lugu sellest tolla aegsest repertoorist. Ja, ja need on tõesti kiftid lood. Need on... Ma ei ütleks isegi, et nad on estraad, aga nad natukene sellise, sellise mootsa praegususe popi ja jassi vahepeal, need ja kuidagi olid niivõrd kiftid ja niivõrd ägedad, ja see rütmika ja see kruuvi ja kõik nagu töötasid. Ja Annel, no, selles mõttes tal ei olnud probleeme kunagi, sest tal ju käisid peale kontserti, Ma mäletan, alati oli üks. Tal oli kõva tegemine, et neid nii nimetatud neid nagu natuke neemale tõugata, sest ta et, et oliks Venema või Nõukogude liidu suuremad staar ja kõik tahtsid anda talle siis neid lugusid, oma lugusid laulda. Nii et tal oli valiku võimalus väga, 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 väga suur.
3: Ja siin meenub Raivo Taafenaule lugu nimega kass
1: Ja ma olen ka kirjutanud Annele ühe loo. Ja seda me ka siis äh, oleme esitanud siin juba. Vaat, see on no, vaata asjad, ongi natukene see, et kui ma ei, ma, ma ei, hakkanud ja kirjutama laulu, ma hakkasin kirjutama meloodiat. Ja, ja, mina ei teadnud, äh, ütleme laulukirjutajad ikkagi äh, kirjutavad äh, laule reeglina sõnade järgi, ja siis lüürika järgi. Te, et, number üks on alati see sõnum ja siis hakatakse sinna riisi peale. Aga mina, kui selline selline tolla selline alg-alga ja jazz-muusik, mina tahtsin kirjutada siis seda meloodi ja harmooniat Ja Anne pann ise pärast. Kui nii kasseks, et Seal, selle koha, peal ei olnada mitte midagi
3: Laulavad Swinging Sisters Anne Veski koncertil.
2: Sojuus valgus vai Õhk on
1: Põhimõtteliselt see laevamuusiku ma üldse ei ala inda ja ma tegelikult olen ikka sügavalt tänulik kogu selle laevandusele Tallingile, kes siis esimes laevadel oli ta kaks laeva, Talling ja Georgots. Georgots oli vist eraldi ja Tallink oli siis ühe väiksel laevaga, äkki sõitis. Alguses seal Soome meeskond esiteks ja me olime ainsa eestased ja ma sain suhteliselt ruttu oma sellised Soome tänava keele suhu. Ja number üks teiseks ikkagi need majanduslikud, ütlem, majanduslikud tingimused, see krooni vahe, rubla ja krooni vahetumise ajajärgul olid nii niivõrd totaalselt erinevad, et ta tegelikult ikkagi äh, äh, ta lõi olukorra, kus ma saan edaspidi elus muusikuna jätkata, et väga paljud siis tollel loobusid. Ja see oli, see, oli, see oli väga tore periood. Me saime laevas olla tegelikult väga heade hea te muusikutega koos ja, ja mängida ka sellist muusikat, mis meil endale väga meeldis. Et kuna väga palju inimesi tavalistelt ei olnud, kes ainult seda tantsu tahtsid teha, eks? siis oli meil natuke rohkem vabatust ka seal. Et see oli väga, 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 väga kihtaegli.
2: Reisirada!
3: Aga kuidas nüüd olete jõudnud selliste reiside juurde nagu mootorattareisid?
1: Noh, see mootoratas ilmselt mind kuskil, kusagilt lapsepõlvest saati on juba pisut huvitanud. Mitte pisut, aga ma mäletan, et mul oli ka kaks võrd, võrdsväärselt asja, mida millega igapäevaselt peale kooli tegeleda. Üks oli siis punnvõrride ehitamine. Ja teine oli akord siis see muusika selline, et kui ma akkordiant parase kui mängin, siis mul tavaliselt oli nina alati ja ikkagi ma vaene minu ema, kes pidi mu pensused ja õlised riided kogu aalt Ja ma arvan, et sealt no, ikkagi see tehnika uvi on siia maani säilinud ja see, see mootorata hmm, põhimõtteliselt See tekis on mul suhteliselt ilju 2005-2006, kui ma esimese cikli ja mul siis lube ei olnud, sest ma käisin pimedas sõitmas ilma lubadeta. Ja et, et seda tunnet saada tagasi, siis tegi lood ja peale lubade tegemist siis, kui seal nuustakul oli käidud korralikult, nagu see käi enam nuustakul ära ja, ja natukene õpitud sõitma ka selle t'sikliga, mis. Seal on väga palju erinevaid nüvantsi ja nii edasi. Ja siis sai juba võetud sellised suuremad, suuremad ja, ja pikemad reisid et.
3: Ja üks nendest mootorata reisid eest viis jälle Austrasse?
1: Esimene oli jälle Austra. See kord oli siis niimoodi, et mul oli just konsert. Mängisin Jazz Baltic Ansamblis, kus korjati Kogun korjati, nagu muusikut ümber Baltimaade kokku, pandi sinna ansambel. Seal oli siis äh, Nils Landkreen. Mängisin seal kontsert ära. Sõbrad tulid autoga järgi, võtsid mu peale. Rekkad olid viinud meie ratad kenasti Tallinnast Stuttgardi. Stuttgardist äh, istusime rataste selga ja tegime siis seal esimene selline äh, korralikum peatus oli Salzburg ja sealt siis edasin nende nendesse siis alpidesse.
3: Ja mis oli siis tollane uus mulje?
1: Noh, ja mis ma pean ütlema jälle, ma pean tegelikult jälle, ma olen elu, nagu ma enne mainesin, siis seda sellist nagu tunnet. Seda on, on mul elus siis, kui siis tegelikult on ükskord veel olnud. Sellest reisist ma ei rääkinud praegu, aga see oli see, nüüd üks, number üks oli siis see Austria, kus pimendas sisse sõitsim, see oli nagu siis see need valgus. Number kaks oli see, äh, äh, kuidas kui ma sattusin 92. aastal esimest korda New Yorki. Ja number kolm oli siis see, kuidas on lõpuks oma äh, minu naineistus minu taga, Ja me sõitsime Austraalikes ja sõitsime ja vaatasime neid mägesid ja see tunne, võt, kolm korda on mul olnud sellist, ma, 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 ma isegi suuda öelda, mis tunne see on, see on nagu mu nagu kaunis või ta nagu, see tahaks nagu lennata või selline tunne on. Ja võtta, see oli ja see esimene mägedes, sõitmides serpentiinile vaheliselt kõrgkaltides. See oli midagi. Igal pool on lumised mäetipud ja sa oled seal kusagil ja siis all on teisel pool on sul puristik ja... ja sa vaatad seda olukorda ja mõtled, kuhu sa oled sakramat.
3: Ja mis oli see hingematev New Yorkis?
1: New Yorkis oli muidugi see hingematev kogemus need pilvelõhkud. Võitavad, et teistel korda enam see nii ei ole. <laughs> Ta on just see esimene kord, et, et sul on mingisugune selline dimensioon, mis sinu, sinu organism ja sinu vaim ei ole üldse harjunud. Ja siis see dimensioon ilmselt ongi see, mis lükkab sellise hinge mingisuguse sellise kohutavalt ägeda tunde, et sa vaatad neid. Milleks sa tegel asju, mida saab, milleks sa pole tegelikult valmis? See
3: on sarnane sellega, et kui sa sattud kusagile lõunasse ja näed esimest korda tõelisi
1: palme, ja. siis kõik
3: pildistavad palme ja, ja palme ja teine kord sa juba.
1: Teine kord on see on tavaline, ja, aga vaata see esimene kord, just et üks asja on vaadata pilte ja filme ja kõike neid asju, aga teine asja on ikkagi. Äh, äh, ikkagi lõpuks ronida sinna, sõita liftiga sinna World Trade Center'i otsamistoogat, kaks ikkornid veel oli, ja vaadata sealt alla, et need dimensioonid on midagi, midagi ikkagi väga võimsad.
3: Kas midagi nendest hingematvatest muljetest on läinud ka muusikasse, ei oma muusikasse?
1: Ma arvan, et on, ma arvan, et on, et seda nagu ei saa päriselt ju seda võimata nagu seostud, et vaat, just see, just see, just see, aga ma arvan, et, et, et muusikud ikkagi kujunevad kogu aeg ja nad ei ole, ükski muusik oli alguses valmis muusik, et, et noorene omandatakse teatud tehnikaid, teatud olukordi, õpetakse pilli mängima ja saadakse üle nagu omandatakse üks selline elige, ja eli, tekitamise viis ütleme, ja nii edasi. Aga, aga muusika, kui selline, areneb kogu aeg iga asjaga kaasa. Ja ma nüüd ei oska öelda küll niimoodi, et jah, et ma täna vaatan need päike need looid, kui täna kirjutan sellest, sellest loo. Et seda ma ei oska niimoodi, et võibolla mõni suudab. Võibolla, võibolla taga siis pärast valetab, kui ta seda tegi. Eks? Aga ma arvan, et meil on mingid puhjuvad mingisugust emotsioonid ja siis pärast seda Aga toimuma muusikas ka midagi, väikse viibisega nii, ma arvan küll, et kõik need reisid ja, ja kogu see minu kujunemine siis on, on just üks osa on tänu nendele reisidele.
3: Ja Jess, nagu ma ka väliselt näen, mängib ikka väga suurt rolli, sest mulle vaatab siin vastuga Kiri, kuulan Jessi.
1: Ja et see on üks selline... Ja vaatak, igal inimesel on omad väikesed sõltuused ja, ja tegelikult ma ei teagi ühte, ühte muusikastiili, stiili, milles inimesed on nii sõltuvud, sõltuvad oma muusitseerimisest, et nad ei saa ilma selleta mitte kuidagi olla ja need on need jazzmuusikud. muusikud. Ja tänus sellele nad on ka nii loomingulised ja nii võrd laia silma ringiga ja, ja, ja ma ei ole kohanud oma elus jazzmuusikud kelle silmist vaatab mulle vastu rutiin. Mitte kunagi, never. Aga olen muidugi mingite teiste muusikastiilide juures seda täheldanud. Et kes ei tee seda nagu hingest, aga teevad rutiinist ja seda on kohe kaugele näha. Selles mõttes ma oskan neid ja, selekteerida. Aga jazz muusikud, muusikud tavaliselt on, kui nad on laval, siis nad on ühtemoodi. Nad võivad olla enne kontserti väsinud, lähevad lavale, säravad. Ja pärast kontserti on jälle väsinud. Aga see hetk, mis seal laval toimub, see on väga, väga ilus.
3: Ja milline on siis see jazz muusik Raivo Duffenhaus?
1: Äh, ise enda kohta laisk. Võin öelda võiks palju rohkem teha ja alati just viimasel ajal olen mõelnud, et äkki, äkki ma ei ole viisalt teinud, et oleks võinud rohkem teha, aga kõik need oleksid ja need asjad ma ei oska niimoodi öelda, enda kohta ei saa kunagi öelda, et mis moodi ma välja paistan, aga, aga mul on selline tunne olnud, et viimasel ajal inimestel on hakkanud uvi küll tekkima, et nende minu tegemiste suhtes, et, et mul ei ole olnud probleeme viimasel ajal, et tafklubi jääb pooleldi välj müüduks näiteks ja selle kohapel ma tahan kõiki kuulajaid tänada ja kui keegi on plaaninud, nüüd siis oli plaaninud siin märts-april-mai tafklubisse tulla ja see need loomulikult jääd kõik ära, aga need konsertid kõik toimuvad, toimuvad sügisel ja me jätkame sügisel täie pauguga edasi, nii et siin kohal ma tahaks avaldada tõesti tõeliselt omapoolset optimismi selle asja suhtes.
3: Aga siiski on praegu ka midagi väga põnevat tegemisel ju. On välja tulemas üks väga huvitav ja ainulaadne, CD. see ei
1: No ja see võibolla selle ma oleks juba lasknud äh, siin äh, maikuus välja, kui ma vaid oleksin saanud. Et, äh, praegu on ju nii, et Et kogu see plaadi ja muusika info liigub ainult läbi veebi, aga mina ei ole selles mõttes selline totaalne nagu veebi kontsertite fänn, sest et ma näen ise pealt sellist olukorda, isegi kui inimesed vaatavad, et nad ei viitsi enda telefonile panna taha korralike kõlareid teeksid, tekitaksid korraliku soundi ehk siis heli korraliku helipilti tehakse lihtsalt faktiline selline ekraan lohti ja kuulatakse seda asja telefonist, aga kujutake, kujutake nüüd kõik ette, milline on telefonili sellel asjal, mis teed Ma, sellega sa võid pigem teha karu teene oma, noh, oma näiteks igal saksimängijal on oma saund ja oma heli ja oma toon Ja see võib tihti peale seal veebi ära kaduda, et, et siis võib tekida kisikune imelik asja, et mis pilse mängib, et ei saagi päriselt aru. See on üks point. Teine, teine küsimus on nagu see, et jazz muusikale kohaselt on mit, ei ole ainult bänd, aga on ka publiku ja ansambli vaheline sünergia. Et see on nii live muusika, kui üldse olla saab. Ehk seal tekivad oppis teised energiad seal tekivad mingisugust asjad sest muusikud räägivad publikuga juttu põhimõtteliselt ja publik räägib oma juttu vastu et seda ei ole võimalik tekitada sellisel, sellisel kujul ja sellepast ma väga loodangi, et see loomulikult on mingil moel selline alternatiiv hetkel, et olla pildis ja nii edasi aga sellisest muusika elamusest sünergest, siin juttu ei saa olla. Ja.
3: Aga kas see, mis nüüd on välja tulemas, on ju eriline?
1: See on selles mõttes eriline, ja et, et e, kuna siis Taft klubi on Tallinna Philharmonia, üks selline kohti ja seal samas majas teegutse ka maailma tasemel Tallinna Kamerorkester, kes on siis suur Arvo Pärdi ekspert ja nii edasi maailmast tuntud orkester ja siis see mulle avanes suure võimalus, nad ise pakkusid, et kas me ei võiks midagi koos teha ja see on lihtsalt niivõud vapustav, et sulle pakutakse orkestrit, maailmadasemal orkestrit, et nüüd tee midagi ja ma võin öelda, et see plaat on salvestatud me saime selle orkestri kokku ilma kahe meetri nõudata veel veebrail lõpus kui koronast veel keegi ei teadnud mitte midagi ühtegi testi veel pole tehtud ja õnneks jumal tänatud, et nii läks et, et mängisime selle sisse ja nüüd käib siis lõpp, viimistlus ja, ja miksimine ja, ja üldse töö käib nii, et ma, ma arvan, et kui siin ikka sügise poole kenast kõik asjad lahti lähevad, siis ma saan ka selle inimest ette tuua selle plaati.
3: See on nii eriline plaat, et ma arvan, et sellest tasub veel veidi rohkem rääkida.
1: No põhimõtteliselt on seal, jah, et see orkester on üks asi. Teiseks on seal väga super Jazz Trio, Joel Remmel Jazz Trio mängib seal siis samad mehed mängivad. Ja kolmandaks mul on Eestis Siis väga sellised lemmik jätsmuusikut, kellega ma olen hästi palju koostööd teinud ja keda ma imetlen ja need on siis Siim Aimla, Meeli ja Raul Sööt, kes ka on teinud tegelikult sellele minu muusikale siis keelpilisead, Et ehk ujusin natukene vastuvoolu ja palusin teha instrumentalistidele, ehk siis puhkpilimängijatele. Teha need sead, et, sest et, nende selline suhtumine äh, on natuke teistmoodi ja, ja see, see teistmoodi on minu mõelest nii võrd niivõrd, äge, niivõrd nad kõlavad. Et, äh, et selles mõttes, jah, et see kõik, mis puudutab nüüd äh, neid, äh, seda kogu neid, seda 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 on need on seda 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 siis seda 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 olla selles, Ka siis nendega võrdväärsel tasemel?
3: Ja kes on see, kelle poole te olete huviga vaadanud, kes on niimoodi üle maailma tuntud?
1: Need eeskusid on nii palju, et ma hakkan siin lugema: Dexter, Gordon, John Goldrend, Charlie Parker, Dave Sunborn, Michael Brecker, no Jan Garbarek. Ma võin neid terve lista! Panna, siis ma vaatasin, et netis käib mingis on iga üks paneb oma lemmik plaadi ja ma mõtlesin, et kui ma seda hakkaks tegema, siis, siis ma peaks, siis mul ei oleks põhjust jätta välja mitte ühtegi plaati ja see võtaks siis terve aasta minu sellest, et kes on mõjutanud või kellest mul on saanud kas või natukene inspiraatsiooni. neid on nii palju, need on täiesti erinevatest on popmuusikas, on jazzis, on klassikas ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et, aga kes nüüd päriselt jah, kujundanud on, ma arvan, et päriselt ikkagi kujundavad lõppkokkuvõttes muusikud, need inimesed, kellega ta saab koos mängida. Ehk siis jazz on täpselt nii, et, et me ei oleme suur kõrv laval, me kuuleme, mis tehakse. Ja, ja teised muusikud on ka suur kõrv. need kuulavad, mis mina teen et seal käib mingisugune, mingisugune looming, pidev mingisugune katkematu looming, kui nad on laval et see, ja sealt minu mõelest toimub see põhiline arenguprotsess
3: kas see ongi see, mis teeb jässi eriliseks, mis eristab teda ka teistest valdkondadest et see suhe publikuga ja looming laval koos teiste muusikutega.
1: Ja no, põhimõtteliselt jazz ongi selline, et kui, noh, ütleme kui isegi teine mõneda mõned tipklassiklased muusikud on natuke jahmatunud selle üle kui vähe materjali tegelikult, et ma võin siia paberile näiteks kirjutada A4 peale, poole A4 peale mingisugust tähtede kombinatsioone ja sellega näiteks mängida 7 minutit korraliku teose. Et tegelikult seda materjali, mis on, mis noodi kuldide on, siis stressmuusikulehes on ikka teine kord väga vähe. Ja, ja tehakse asju ja tehakse just niimoodi, et ma arvan, et teine kord on isegi niimoodi, et seal ei ole mitte midagi. võetakse üks nood, teine võtab teise noodi ja nii läheb lugu. Ja lähebki lugu ja lähebki muusika ja lähebki kunst.
3: tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Meie aga jääme ootama uud Raivo Daffino muusika plaati. Ja kuidas saaks olla teisiti, see on jälle ainulaadne. Saatevteja Karin soovib, et jõuate ära oodata mitte ainult plaadi, vaid ka sügise, kui ära jäänud kontserdid täie pauguga jälle algavad. Seniks ka teile, toredaid reise mööda eestimaad, miks mitte hea jazzmuusika saatel.
1: Ma arvan, et mul elus on Olnud sellist väga huvitavad projekte ja mis mind on hoidnud nagu kogu aega muusika juures. Ja mul on olnud metsik fanatism ühte bändi koos hoida. Ja, ja selle bändi ansamblisolistiks oli Sergio Bastos Rio de Janeiro, eks siis eee, Täiesti päris Brasiilia mees. Ja temaga ma olen salvestanud kaks plaati. Ja siit ma ja me läga mängiks äh, sellest nagu nagu De Conversa, MK Versa. Ja see on selline mõnus Brasiilia bossanova.
0: Samba para beb, girava bara vari varié. Vera vire pita bara sai um dara ye. Samba para beb, girava dem bara vari varié. Vera pirepita, Hoje conversa em conversa você vai arranjando o um jeito de brigar Hoje palavra em palavra você está querendo é nos separar Para essa até que o destino me se com você só para me maltratar É e cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficarou oh, Tô sobreviver não adianta É bem melhor juntarmos nossos trapos Arrume tudo que é assim. e você para dos meus farrapos Vivendo dessa maneira não adianta não. Não, não, não. que passou é poeira, deixa de açoiteiras que eu não sou limão. Vivendo dessa maneira, parar besteira não adianta não. Não, não, não. O que passou é poeira, deixa de açoiteiras que eu não sou limão. Só me dava para ver, girava de marabadim varié. Vera viré vidá, barabará dena, sai mudada aí. Fandava be that but i'm da -da -da -da, sound down, Sem conversa, você vai arranjando o jeito de brigar, ai, ai. Ou de palavra em palavra, você está querendo nos separar. Parece até que o destino não se com você, só pra me maltratar. E cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei ficaram. Oh. Posso viver não adianta, é bem melhor juntar os nossos trapos. Arrumei tudo que é seu. e vou separando os meus farrapos. Vivendo nessa maneira, de maravilhanteira não adianta não. É poeira, deixa de asdeiras que eu não sou limão. Vivendo dessa maneira, continua é besteira, não adianta não. Não, não, não. O que passou é poeira, deixa de asdeiras que eu não sou limão. Não sou limão, eu não, não, não. Sou limão, eu não, não. Não sou limão, eu não, não, não. Sou limão, eu não, não. Não sou limão, eu não, não, não. Sou limão, eu não.